0: Ja, welkom Saasbazen bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag schuift Remco Treuren aan. Hij is de founder van Webinar Geek en hij heeft een nogal hectische periode achter zich. Want toen corona uitbrak kwam hij terecht in een rollercoaster. Terwijl hij een paar weken na de uitbraak van corona ook nog eens vader werd. Hoe heeft hij deze groei en situatie gemanaged en wat heeft hij ervan geleerd? En, nu de business weer wat gestabiliseerd is, hoe kijkt hij vooruit? Hij ging onder andere naar de VS. Hij opende daar een kantoor en leerde ook van die stap weer erg veel. Een boeiend gesprek met een bootstrapped founder dus. Maar eerst een bedankje aan onze sponsor Leadinfo... Want LeadS genereren wordt met LeadInfo een stuk eenvoudiger. Want je identificeert je zakelijke websitebezoekers. En dus vooral ook degene die geen actie ondernemen. Je ziet welke bedrijven je website bezoeken. En door LeadInfo te koppelen aan je CRM-systeem. kun je ze toevoegen aan je sales funnel. En wordt het dus wat eenvoudiger voor jouw sales team om hen op te volgen. Ga naar leadinfo.com. Slash Saasbazen voor een proefperiode. En dan gaan we nu naar het uh, gesprek met Remco. Enjoy! Ja, Remco, van harte welkom. Dankjewel. Um, ik heb een voorbespreking gehad met jou, maar ook met uh, een uh, gezamenlijke connectie. En um, die wees mij erop dat hij wel wat input had voor een eerste vraag. En uh, daar wil ik maar mee aftrappen. En dat is, uh, wat is nou eigenlijk het verhaal van die Nike
1: sneakers? Oh. <laughs> Um, in, mijn, uh, in mijn tienerjaren heb ik een, uh, een uh, verzamelwoede ontwikkeld uh, voor uh, Nike sneakers. En met name het uh, Nike Max 1 model Maar inmiddels ook uh, wel wat andere modellen. En dat liep aardig uit de hand. Ik denk dat ik uh, op het hoogtepunt ongeveer 200, 225 paar uh, in mijn bezit had... Met ook vaak het idee wel, dat doe ik om in te kopen en later te verkopen. Dat verkopen lukte meestal niet zo goed. Totdat ik uh, de de stoute schoen heb aangetrokken om uh, voor mezelf te beginnen. En uh, in het begin van het bedrijf heb ik eigenlijk geleefd op uh, de verkoop van mijn sneakercollectie. Wat goed. Dus ik heb toen uh, vrijwel alles verkocht. En daar heb ik uh, wel bijna anderhalf, twee jaar van geleefd. Dus dat is eigenlijk jouw bootstrap story? Dat is mijn bootstrap story, Wat goed. Dat is wel een uniek verhaal. Ja, en inmiddels gaat het... Gelukkig met, met Webinar Geek beter. En dat uh, betekent ook dat ik uh, langzaamaan weer wat modellen aan het terugkopen ben. Ja, dus, uh, ja precies. Die, die verzameling die begint weer wat, uh, wat toe te nemen. Ja.
0: ja, dus jij zal straks niet een keer een Series E ophalen. maar dan verkoop je uh. gewoon al je schoenen weer. <laughs> ja, die kans is groot. Nou, ja. <laughs> ja, dat is een mooi verhaal om, uh, om mee te beginnen. Um, dan in uh, alle ernst uh, deze aflevering. Wij uh, uh, gaan het vandaag hebben over Webinar Geek, jouw bedrijf. En ja. uh, ik ben ook benieuwd naar. Um, hoe jouw leven er als SaaS-founder uitzag... met een webinar-oplossing toen corona uitbrak. Ja. Dat moet
1: een spektakel geweest dat, zijn. Uh, dat kan je wel stellen, inderdaad. Ja, ja. En dan moet ik daar, als, voordat ik daar iets over ga zeggen... moet ik beginnen dat ik op 1 april 2020 sorry, vader ben geworden ook nog. Dus dat kwam eigenlijk allemaal... Op hetzelfde moment uh, bij elkaar. Dus uh, uh, dat was eigenlijk inderdaad in de eerste periode van de de lockdowns eigenlijk inderdaad. Uh, Wij merkten dat ook al in het ziekenhuis, dat dat steeds strenger werd. Dus uh, toen mijn vriendin uh, in het ziekenhuis lag uh, en bevallen was, moest ik elke keer mijn temperatuur laten meten als ik naar binnen mocht. Of voordat ik naar binnen mocht. Um, en aan de andere kant ging het bedrijf uh, ja, door het dak. Dat uh, was, uh, was ongelooflijk. Ja. Uh, dat is iets waar je uh, stiekem van, van droomt. Hè? Dit is waar we allemaal soort van naar op zoek zijn, die, die hockeystick. Um, maar ja, dat kwam bij ons dan door, door, door corona. Ja. Ja. En dat is natuurlijk, uh, ja, dat geeft een dubbel gevoel. Want aan de ene kant is dat, uh, was dat helemaal niet leuk. En uh, aan de andere kant bracht het voor het bedrijf heel veel goeds. Ja.
0: Ja. Want wat was uh, voor jou. even los van het persoonlijke, daar kunnen we het wellicht ook over hebben... maar wat was voor jou zakelijk de grootste uitdaging... toen opeens uh, talloze nieuwe sign-ups kregen? Ja.
1: Ja, ik denk dat de aller, allergrootste uitdaging op dat moment was... om uh, alles in de lucht te houden. Uh, dus uh, het, het opschalen van uh, servers. Uh, ja, ervoor zorgen dat onze tool ook beschikbaar bleef.
0: Want was de architectuur daar wel klaar voor? Of moest je uh, nog dingen gaan doen? Gaan... Nou,
1: uh, ik moet daar, dat, en daar ben ik ze nog steeds hartstikke dankbaar voor. Het, het development team is toen bijna dag en nacht bezig geweest... om, om ervoor te zorgen dat dat ook daadwerkelijk gebeurde. Uh, en ik mag wel zeggen dat dat ons ook is gelukt. We hebben eigenlijk die hele periode... De weten te voorkomen dat we downtime hebben gehad. Um, dus de infrastructuur is er klaar voor, alleen je, komt tegen, je loopt eigenlijk uiteindelijk tegen zoveel dingen aan waar je op voorhand misschien niet eens over na had gedacht. Kun je wat dingen noemen? Uh, nou ja, weet je, het is niet zomaar een paar servers extra aanzetten en uh, dan, dan gaat het vanzelf wel. Er moet inderdaad ook op, bijvoorbeeld een oplossing die wij hebben natuurlijk tijdens een webinar, de chatmogelijkheid. Ja, daar was wel iets meer voor nodig om ervoor te zorgen dat uh, al die berichten ook goed verwerkt konden worden. Uh, en daarnaast begin je natuurlijk ook met, met kleine problemen uit het verleden, uh, waarvan je altijd dacht, dat komt wel een keer. Uh, ja, dat was toen wel het moment om dat heel snel op te lossen.
0: Ja, dus technical debt bleek toen echt een probleem. Zeker. Zomaar. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Um, k- Kun je
0: ons een beetje meenemen naar hoe je dat uh, vanuit jouw rol als founder hebt gemanaged? Je zegt al: uh, het development team uh, werkte dag en nacht. Ja. Uh, wat heb je verder gedaan om door die, door die fase te komen?
1: Ja, nou ja, weet je, kijk, het, was het, het voordeel voor in ons bedrijf was dat wij eigenlijk altijd al klaar waren om remote te werken. Uh, een deel van het bedrijf deed dat eigenlijk ook al, omdat we inmiddels ook wel wat m- mensen hadden van buiten Nederland. Uh, dus voor ons was het. Ja, geen enkel probleem om, om in die situatie op een andere plek te werken. De men, mensen nemen of namen eigenlijk altijd al een laptop mee naar huis. En we hebben op dat moment wel voor gezorgd om wat bureaustoelen naar, naar huizen te brengen... en ja, wat precies. extra beeldschermen thuis af te, af te leveren. Uh, maar wij konden eigenlijk altijd door. Um, en ja, je kunt je voorstellen dat uh, de, 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 de euforie was groot. Dus uh, wat dat betreft was dat relatief makkelijk te managen... omdat iedereen in hele goede vibe zat... Maar wat wij wel al heel snel merkten... was dat de druk op het team natuurlijk enorm groot was. Ook om support. Wij wij geloven echt in in de menselijke support. Dus wij bieden live chat support van 9 tot 9 aan. Uh, Ja, dat was wel heel druk. Dus het hele bedrijf moest bijspringen... om om ervoor te zorgen dat we iedereen te woord konden staan. Uh, En dat ook nog eens een keer met enorme workload. Dus uh, dat was eigenlijk voor ons de grootste uitdaging. Naast het, het technische aspect was ervoor te zorgen dat we... Ja, mentaal fris konden blijven. Ja. Uh, dus uh, dat hebben we geprobeerd te doen door activiteiten te organiseren op afstand. Om toch maar met elkaar af en toe uh, in, in contact te zijn. Um, ja, dat Terwijl was. je het al druk had. Terwijl het heel druk was. Ja, ja. ja, ja. zeker. Ja. Wat, wat voor dingen heb je gedaan om uh, een beetje... Wat, wat waren de, wat, de, ja, de Sanity Savers? Ja, een, een pubquiz uh, is, 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 is regelmatig voorbij gekomen. Uh, maar er kon ook gewoon bij elkaar zijn online bolletje doen of iets. Uh, of, of andere online spellen. Uh, er ontstonden natuurlijk ook allerlei initiatieven. Van andere mensen die dan in één een keer een, 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 een digitaal spel aanboden. Dus er waren ook wel meer opties. Maar ja, dat was wel echt een uitdaging. En ik denk wel, zeker als we ook terugkijken, nu nog steeds. En ik denk dat het bij ons in het bedrijf redelijk goed gaat. Maar gewoon in het algemeen, dat de nasleep op sommige plekken best nog wel groot is van, van de hele lockdown periode.
0: Ja, waar zie je dat dan?
1: Nou, men- mentaal. Dat heb ik toch wel, omdat ik zie ook wel, ook, bij, ook wel in ons team. Is dat het toch wel meer impact heeft gehad dan we misschien hadden kunnen bedenken. En waar blijkt dat uit? Uitval. Hmm. Uh, ja, mensen... Vandaag ja, die... nog? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, en, en het is natuurlijk lastig om de vinger op te leggen waardoor dat precies komt. Maar ja, soms heb ik wel hetzelfde het idee dat dat wellicht wel iets daarmee te maken heeft.
0: Ja. Ja. Hoe heb je
1: zelf uh, je hoofd boven water gehouden? Wat, wat heb je daarvoor gedaan? Uh, nou ja, doorgaan, dat is, ja, <laughs> het is natuurlijk een beetje het komt wat, wat, wat ondernemers denk ik heel vaak doen, gewoon doorgaan, want dit is ook waarom ik het altijd heb gedaan ja. en het, het overkomt ons een beetje, of overkwam ons een beetje natuurlijk op dat moment, maar we hebben er wel voor gezorgd dat we er waren en dat we er een soort van klaar voor waren. Uh, en ik had natuurlijk een, een net geboren zoon, ja. en, uh, dus uh, thuis kon ik wel echt uh, ontladen, zeg maar. Mm. En dan kwam ik echt in een andere wereld en dan lukte het mij ook wel heel goed om uh, de rest even af te sluiten. Ja, was het je eerste kind? Uh, mijn eerste, eerste kind, kind? Ja, ja, ja. Ja, ja. En ik ja, heb wel een bonuszoon, uh, mm. dus mijn vriendin die had al een, mm. een zoon. Dus we hebben er een, die wordt morgen 18 oh, wow. en uh, die ja. andere die wordt uh, over twee maanden de drie. Ja, ja. ja. Ja, en, en dat betekent dus eigenlijk, je zit uh,
0: qua werk, je werkt jaren ergens naartoe. En op, ja. opeens gebeurt het, uh, ja. waar je eigenlijk in die zin niet zo heel veel uh, controle over hebt. Nee. Uh, dan moet je er opeens staan. Uh, je ziet dat je team heel, heel snel schakelt. Uh, waren jullie er uh, bijvoorbeeld ook commercieel klaar voor? Want uh, kun je, uh, heb, heb jullie echt, waren jullie op dat moment bijvoorbeeld volledig self-service? Of moest je ook nog bij de sales bij, bij schakelen, dat soort dingen?
1: Uh, nou, ik, dat is een goede vraag. Uh, mensen hebben ook, of in het team ook wel een soort andere rol gekregen. De, de volledige focus van development lag met name op het opschalen wat we net al uh, benoemden. En de rest van het bedrijf was inderdaad meer in een support en een sales rol. Ja, hm. Zoveel mogelijk mensen helpen, want zo voelt het ook wel voor ons hè, op dat moment. Want we, we waren ons heus wel bewust van het feit dat wij, uh, g- zeg maar even tussen aanhalingstekens, geluk hadden vanuit zo'n, zo'n vervelende periode. Maar het voelde voor ons ook wel alsof we andere be- uh, bedrijven en ondernemers echt konden helpen. Ja, ze alsof... hadden we het nodig. Precies, oh, ja, ja. ja. En zo hebben wij er echt ook wel altijd ingestaan. Het voelde een beetje als onze plicht ook om onze kennis te delen op dat moment. Om ervoor te zorgen dat uh, bedrijven toch ook verder konden. Ja. En, ja.
0: En hoe voelde het om die verantwoordelijkheid te hebben?
1: Uh, nou, ik denk dat we daar eigenlijk heel veel uh, kracht en energie uit hebben weten te halen. Hm. Weet je? Want als je uh, vanuit... Van, het was een beetje een hele rij. Je hoorde natuurlijk vanuit andere kanten heel veel negativiteit. Hè? Mensen raakten hun baan kwijt of bedrijven gingen kapot. Ik heb zelf ook vrienden uh, die ondernemen in een andere sector waar het helemaal niet zo goed ging. En bij ons ging het door het dak. Dus, um, uh, maar juist om, met dat in ons achterhoofd konden we ook die tijd goed weten ja, af te handelen. Ja. Ja. En uh,
0: k- kun je een beetje een beeld geven van hoe, uh, hoe extreem die groei was? Dus uh, als je het zou moeten uitdrukken in cijfers... hoeveel procent groeide je bijvoorbeeld of ten opzichte van het jaar ja, daarvoor?
1: Ja, uh, die jaren waren 400 procent groei. Uh, dus uh, ja, v- van zeg maar even voor coronatijd met duizend, uh, nog net geen duizend klanten... naar binnen een jaar tijd naar vierduizend uh, klanten uh, gegroeid. Wow. Hm. Uh, en dat ook in team. Dus ook een team. Het ja, is ook voor de eerste periode geweest dat we mensen hebben aangenomen die ik alleen online had ontmoet. eigenlijk. Dus, um, en, en hoe zeker was je toen je die mensen ging aannemen? Want, want ik kan me
0: ook voorstellen dat ergens. Uh, dat je ook rekening hield met het feit dat corona ook een keer zou uh, stoppen. En dat je misschien ja. juist wel weer heel veel churn zou gaan zien. Hoe, hoe, met ja.
1: hoeveel vertrouwen kon je die beslissingen nemen? Uh, nou, ik doe eigenlijk wel met, met vertrouwen. Want weet je, een andere explosieve groei die we ook zagen, naast het feit dat we heel veel klanten erbij hebben gekregen, is dat de klanten op dat moment er ook heel veel gebruik van maakt. En waar ons prijsmodel eigenlijk gebaseerd is op dat mensen misschien twee webinars per maand geven, uh, waren er nu bedrijven die gewoon vijf webinars in de week gaven. Uh, dus uh, d- ja, dat is wel een enorm, ook een enorme toename. En ik heb eigenlijk altijd wel gedacht, tuurlijk, uh, deze periode zorgt ervoor dat wij explosief groeien, maar het het principe van online communicatie... dat gaat niet verdwijnen, ook na deze tijd niet. Het is meer een periode geweest... waarin bedrijven al dan dus niet noodgedwongen moesten ervaren hoe het is. En er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die hebben ervaren van... hé, hey, dit werkt eigenlijk heel goed. Ja. We hebben dat ook bij, bij verschillende banken gezien... die altijd nog iets terughoudend waren. Nu werden ze gedwongen om dit te doen. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk best wel heel prima. En ja. die blijven dat ook nu wel doen.
0: Ja, en wat zeggen de cijfers over dat laatste...
1: Nou ja, wat ik zei, weet je, wij zien wel een een normalisering in het gebruik. Dus dus, uh, we zien wel dat onze klanten weer terug zijn naar het niveau daarvoor. Dus wat minder webinars geven. Uh, Natuurlijk zien we ook een groep uh, bedrijven die geen webinars meer geven. Een voorbeeld daarvan is in in de corona hoogtijddagen hadden we ook heel veel uh, yoga leraressen. Die ineens een online oplossing zochten om toch met hun klanten in contact te blijven. Ja, die zijn zijn wel weer terug naar uh, klassen. En en die gebruiken de tool soms nog wel om bijvoorbeeld nieuwe leden aan te trekken. Of of mensen die lastiger te been zijn. Uh, Dus ja, dat effect zien wij natuurlijk wel ook. Ja, Ja,
0: check. Andere andere ding waar ik benieuwd naar was, is jullie hebben dus in principe een tool waarbij... uh, als je structureel webinars geeft. Wij geven bijvoorbeeld met SaaS geven webinars. We zouden een keer over jullie tool moeten hebben ja. trouwens. Maar uh, <laughs> wij doen dat bijvoorbeeld elke twee weken. Dat is een vast moment. Dus dan ja. is een, uh, een abonnement op dat soort software super logisch. Want ja. het komt terug. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat er bij webinar tools. En er zijn natuurlijk meer van dit soort tools. Die wat meer event based zijn. Ja. Uh, dat je dan ook wat snelle churn hebt. Ja. Uh, hoe, hoe is dat bij jullie? En uh, als dat herkenbaar is. Uh, wat voor
1: uh, antwoord heb je daarop? Heel herkenbaar, ja. Dat is uh, een een van onze grootste uitdagingen. Uh, Eigenlijk het elke dag nog. Um, we hebben inderdaad bedrijven... Die, die hebben het webinar zodanig opgenomen... in hun funnel dat ze... Ja, een abonnement is voor hun... Uh, geen enkel probleem. Maar we hebben inderdaad ook klanten... die gebruiken het voor bijvoorbeeld... vier grote events per jaar. Um, en wat wij inderdaad zagen... is dat die uh, hun abonnement opzegden... maar ook vaak weer reactiveren. Dus ja. ons churn is, was vrij hoog... en de reactivation is ook vrij hoog. Ja. Um, dus je krijgt eigenlijk een soort andere... Voor een cyclus van recurring. Maar voor ons natuurlijk beter om die klanten binnen te houden. Dus waar wij de afgelopen periode heel erg mee testen is... wat is voor ons de sweet spot om een kortingspercentage te geven op een jaarplan... zodat iemand of een bedrijf ervoor kiest om een jaarplan af te sluiten ja En dat lijkt bij ons gewoon wat hoger te liggen... dan wat je normaal zou zien in een, in een, in een SaaS-bedrijf. Ja, je ziet dus... meestal 20% ja.
0: uh, op het moment dat je per jaar betaalt. Precies, kijk, en als ja. jij
1: een tool aangeschaft... waarvan je weet dat je dat bij elke dag of wekelijks gebruikt... Ja, dan is 20% mooi meegenomen. Uh, bij ons ligt dat meer rond de 40, 50%. Ja, ja. Dat is uh, zo'n beetje waar wij nu hebben gevonden... waar onze sweet spot ligt. Hè. Ja.
0: Je noemde net funnel, dus eigenlijk is het voor jullie belangrijk... dat uh, jullie vroeg of laat ergens in de funnel op een vast punt terugkomen. Want op het moment dat je dan... dan zit je in het primaire proces van... van, of in ieder geval het commerciële proces van de klant. Uh, Heb je nog andere experimenten geprobeerd... om te zorgen dat het product meer sticky wordt? Bijvoorbeeld andere capabilities toevoegen... waardoor je wel het jaar rond er altijd... Nou, iets,
1: iets, iets waarvan wij wel zien dat goed werkt voor ons... is integraties met andere platformen waar bedrijven veel gebruik van maken. En nou, een voorbeeld voor ons is HubSpot. De, on- de
0: CRM, ja. Ja, onze Logisch.
1: HubSpot integratie is, uh, is erg goed, erg uitgebreid. En dat, dat merken we wel eens. En dat zijn natuurlijk ook bedrijven die ja, gewend zijn om geld uit te geven aan software. Daar ook veel meer gebruik al van maken. Hmm. Um, en die integratie die zorgt bij ons wel echt voor uh, ja, nieuwe klanten. Um, het, is, het is ook een makkelijke manier om via een andere weg bij bedrijven binnen te komen.
0: Ja, ja, uh, logische keuze ook. Jullie zijn ook naar de VS gegaan. Ja. Uh, natuurlijk hebben jullie klanten daar... maar uh, je hebt ook besloten om daar uh, te gaan vestigen op een bepaalde manier. Ja. Uh, uh, kun je ons meenemen in wanneer dat uh, en, en hoe dat is ontstaan?
1: Zeker, ja, absoluut. Ja, het is eigenlijk net voor de uh, coronaperiode geweest... dat wij hadden besloten dat uh, Nederland te klein was voor ons geworden. Uh, dat, dat was altijd wel iets wat ik in mijn achterhoofd had... maar we hebben er destijds voor gekozen om gewoon te focussen... eerst op Nederland en het Nederlandstalige deel van België... om een goed product neer te zetten. Dus eigenlijk dit jaar voor corona hadden wij besloten... om uh, internationaal uit te gaan breiden. Eerst in Europa, maar al vrij snel eigenlijk ook naar de rest van de wereld... Uh, en ook zodanig naar Amerika. Um, en de reden waarom wij uiteindelijk gekozen hebben om in Amerika een, een tweede kantoor te openen. Heeft eigenlijk te maken met ja, tijdzones. Wat ik eerder al zei. Wij hechten veel waarde aan persoonlijke service, persoonlijk contact. Um, dus we wilden graag daar ook een kantoor hebben. Om ja, een, een, een ruimere openingstijd aan te kunnen bieden. En de afzetmarkt ja, is uiteraard heel erg groot. Um, maar het is echt een totaal andere wereld. En dat is eigenlijk ook de reden geweest waarom ik snel bedacht heb... we hebben Amerikaanse mensen nodig om daar te groeien... en om ook te leren van de lokale markt. En merkt je dat uit ervaring omdat het in het begin
0: zelf niet lukte... Of?
1: Uh, we hebben met name ook gekozen om een, om een versnelling proberen te krijgen. We, okay. weet je, maar wat we bijvoorbeeld wel merkten is dat het verwachtingspatroon uh, van, bedrijf, van mensen in Amerika anders is dan in Nederland. De Amerikaanse mensen zijn wat ongeduldiger, merken wij in ieder geval. Ze zijn ook wat minder bereid om zelf te investeren om uh, bijvoorbeeld met een tool te leren omgaan. Um, dus dat waren voor ons wel snel uitdagingen waar we tegenaan liepen. En, uh, ik moet zeggen uh, tot op heden dat het ook zeer goed uitpakt voor ons om uh, met, met lokale mensen te werken. En we doen dat niet alleen in de Verenigde Staten, we doen dat ook voor ons in de daglanden. Um, en we zijn dat nu ook aan het uitrollen in de, voor de Nordics.
0: Ja, en welke rollen hebben zij voornamelijk?
1: We hebben in Amerika sales en uh, customer success. Dat is uh, wat we eigenlijk inderdaad in het buitenland doen. De rest wordt vanuit het hoofdkantoor in, in Zoetermeer, al places. ja. Aangestuurd, ja, ja
0: oké. Okay. En, en um, wat, wat zijn een beetje de, de, de lessons learned in, um, in de VS, los van wat je net zei over uh, de adoptie?
1: Ja, nou, ik denk voor ons een hele belangrijke les is. Um... Dat het echt belangrijk is om een keuze te maken en een focus te hebben. De markt is enorm en dat is ook tegelijkertijd je grootste valkuil. Er liggen zoveel mogelijkheden, zoveel kansen. En dus in het begin waren wij ook van hot naar her en dan die industrie en dan daar. En dan werden er drie trials aangemaakt vanuit een legal industry en dan doken we daar erbovenop. En Amerika is nou, bijna net zo groot als Europa. Maar ja, echt kiezen om op een bepaalde regio zelfs... waar wij nu inderdaad in de New York en de Boston area ons focus hebben liggen. Is je team daar ook gevestigd? Ja, ja okay. het kantoor is in New York gevestigd. Ja. Ja, ja. En, en dat werkt uiteindelijk. Ja. Je durft kiezen daar. En de markt is zodanig groot dat dat zelfs nog steeds heel interessant is. Ja. En uh, kom je
0: nog andere verschillen tegen? Ik hoor bijvoorbeeld vaak van SaaS-bedrijven die naar de VS gaan... dat ze bijvoorbeeld met hun pricing een beetje in de knoei zitten... Dat, uh, pricing, ja. uh, daar, dat je pricing daar hoger moet zijn. Ja. Omdat het anders soms te goedkoop bent.
1: Ja, ja, en, en los daarvan te goedkoop. is dat, Alles is daar ook een stuk duurder. Ja, ja, dus precies. we ja. beginnen we al bij salarissen van, van de mensen die voor ons werken daar ja, die liggen ja, ruim twee keer zo hoog als, als, ja. als in Nederland. Dus um, dat is iets waar wij ook tegenaan lopen. Ja. Ja, en daar ja. hebben we de oplossing nog niet voor gevonden. Okay. <laughs> um, we zijn daar wel ook heel druk mee bezig met de pricing. En, maar wij hebben, ja, ik heb er ook heel bewust voor gekozen om in de hele coronaperiode onze prijzen niet te verhogen. Um, omdat ik, ja, dat voelde voor mij gewoon ook niet goed om dat in die tijd te doen. Omdat we al voldoende profiteerden van, uh, van de situatie. Um, maar we zijn nu wel ook aan het kijken. En ook, uiteraard, we hebben ook te maken met uh, ja, stijgende inkomsten. Je kosten ja. nemen natuurlijk ook toe. En, en ook
0: zo. omdat je natuurlijk uh, qua infrastructuur hebt uh, moeten investeren. Ja, zeker.
1: Maar dat is ook meer een soort logisch gevolg nu. Maar om inderdaad echt een onderscheid te maken nu in een prijs. Strategie, dat is waar we eigenlijk op dit moment mee bezig zijn om dat neer te zetten. Ja. Um,
0: wat, um, wat je in het begin zei: je bent gefund door je sneaker collectie, ja, ja. um, en tot vandaag nog steeds geen, geen geld opgehaald. Nou, ik dat heb een... inderdaad
1: alleen na, na, inderdaad na twee jaar een, een seed capital ronde gedaan. Um, ja, dat, ja, dat mag eigenlijk geen naam hebben.
0: Uh, gaat het speelt het wel eens om uh, door je hoofd om welvinding op te
1: halen? Um, nou ja het zal je niet verbazen dat wij ook tijdens de coronaperiode heel veel benaderd werden en met openen van een kantoor in amerika uh, heeft, brengt ook mee dat je ook zichtbaar bent in amerika dus ook vanuit daar worden we steeds vaker benaderd uh, ja ik heb er zeker over nagedacht uh, en we hebben er ook wel serieus over nagedacht en eigenlijk is het ook wel een thema dat elk jaar bij ons terugkomt uh, Op dit moment kan ik zeggen dat ik erg gelukkig ben dat dat wij geen hete adem in onze nek voelen van de de visies. Want het is lastiger. Ook wij hebben afgelopen jaar een een minder jaar gehad. Wel gegroeid, maar niet zo hard als dat je wellicht voorhand had gehoopt. Um, dus nee, het is een thema wat nog steeds altijd wel voorbij komt. We denken er ook serieus over na. Maar ik geloof meer in een goede fundering uh, bij het bouwen van een bedrijf... dan een goede vinding. Um, eh, een bedrijf bouwen begint gewoon bij een goede fundering neer te zetten. Uh, maar soms kan het Het klinkt altijd... alsof je die al hebt. Die hebben wij zeker. Ja, nee, maar dat, dat is ook waarom hoe ik er eigenlijk in sta. Ja. Uh, dus zo heb ik het altijd willen doen. Uh, tuurlijk ben ik me ook wel bewust van het feit dat je soms voor een, een echte ac- uh, accelerator gewoon geld nodig hebt. om, om investeringen te kunnen doen. Ja, wij hadden natuurlijk uit de coronatijd het geluk dat we een redelijke buffer hebben kunnen opbouwen. Dus wij hebben dat het afgelopen jaar, en dat kunnen we nu nog steeds, ook wel zelf kunnen doen. Uh, dus ja, dat is eigenlijk een beetje hoe wij er op dit moment in staan. Maar mm. de. Ge- wij houden wel ook altijd de, de, de gesprekken gaande.
0: Ja. Ja. Want, want waar wil je uiteindelijk over een aantal jaar met het bedrijf staan? Er, er wordt vaak gesproken over een bierk, laten we zeggen tien jaar. Maar als het ja. iets meer als toe halen, vijf jaar, waar, waar wil je dan staan?
1: Uh, twee opties. Ik uh, ben, ben daar altijd eerlijk over geweest. Ik bouwde het bedrijf om, uh, om, om, om te verkopen ooit. Um, en dat zou best wel kunnen binnen vijf jaar. Um, een ide- m- misschien wel de meest ideale situatie zou zijn... dat ik op dat moment een stukje mee uh, investeer zelf weer... en dan aandeelhouder, kleine aandeelhouder blijf... en uh, aanblijf bij het bedrijf. Um, want ja, weet je, op dit moment uh, is er eigenlijk geen aanleiding voor mij... om te zeggen, ik wil hiermee stoppen, want ik ben en nog niet klaar... en ik heb eigenlijk alles wat ik altijd heb gewild. Vrijheid... Mm-hmm. Een goed lopend bedrijf, een onwijs leuk team waar we elke dag nog steeds hele mooie dingen mee doen. Heeft je ja.
0: stap naar de VS ook uh, zeg maar? Is dat ook um, is dat een van de redenen? Want daar zit uiteindelijk ook je exit-potentieel, lijkt me zeker. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Ja, dat is zeker
1: een reden geweest. Ja. Ja.
0: En um, je zegt: Ik ben gelukkig zoals het nu gaat. En uh, ook al heb je dan na twee. Ja, enorme piekjaren, ja. misschien even een iets, iets minder jaar... wat denk ik begrijpelijk is gezien de omstandigheden. Uh, je klinkt ambitieus, je zou ook kunnen zeggen... Van, ja, dit is het moment om funding op te halen. Nog even los van het economische
1: klimaat. Nou, ik denk dat het moment was voor ons tijdens corona geweest. Toen was het geld natuurlijk ook goedkoop. Uh, Er was heel veel geld beschikbaar. We zien toch wel om ons heen dat dat op dit moment ietsje lastiger is. Nou, weet je, kijk, afgelopen jaar is ook een goed jaar geweest om een beetje te normaliseren. Uh, We hebben ook wel last gehad van groeipijnen. Uh, Die hebben we afgelopen jaar ook ervaren. Dus het voelt voor mij ook wel gewoon goed zoals het gaat. En ik denk ook vaak in dat soort dingen. Weet je, als het moment daar is, dan komt dat ook vanzelf wel. Ik heb ook gewoon nog nooit het gesprek gevoerd met een partij waarvan ik denk, dit zou de club club moeten zijn.
0: Want wat zou dan wel? Wat wat zou in je in het profiel passen?
1: Nou, ik ben altijd ook wel op zoek naar wat meer dan alleen maar geld. Dus dat zou betekenen dat dat er ook kennis bij bij zou moeten komen. En op welk vlak vooral? Uh, Nou, weet je, kijk, ik ik, ik denk dat ik vooral. als ondernemer en als oprichter van het bedrijf ben ik emotioneel natuurlijk ontzettend betrokken. En ik wil niet altijd maar roepen dat het mijn kindje is. Want ik heb nu ervaren hoe dat is om een echt, echt een kind te hebben, zeg maar. Maar ik denk dat het soms best wel goed zou kunnen zijn... om iemand die er wat verder van af staat naast mij te hebben om mee te, mee te sparren. en om, om gewoon eens een keer te zeggen van... doe dit maar gewoon of doe dit maar gewoon niet. Ja.
0: En zou dat in een rol van een, uh, ja, een co-founder, kan niet meer. Ze hebben het wel eens over late stage ja. founder... maar dat wordt ja. wel heel laat. Ja. Uh, maar wat, wat voor rol zou dat dan uh, eventueel kunnen zijn? Nog even los van investeerder. Je zou ook kunnen denken aan een CEO
1: of zo. Ja, exact. Dat, ja, dat, dat, is, dat zijn ook wel de rollen waar we nu op het punt staan... om dat meer invulling aan te geven. Ja. En weet je, uh, ook ik denk wel eens over... Nou, misschien moet ik zelf wel een stapje opzij doen... Uh, ja. en iemand anders uh, zeg maar de rol van CEO laten invullen... En dat ik ook gewoon weer vooral kan doen wat ik echt leuk vind. En dat is ondernemen en en groeien. Dus dat zijn altijd voor mij ook scenario's. Daar denk ik eigenlijk zo nu en dan één keer in de zoveel tijd wel eens over na. Ja, ja.
0: Uh, logisch uh, ook uh, gezien, uh, denk ik, de fase van het bedrijf uh, waar, je, waar je in zit. Uh, dat sluit ook een beetje aan op een, iets anders wat um, onze gezamenlijke connectie, ik weet eigenlijk niet of ik zijn naam mag noemen. Dus, Zeker, uh, ja, mag, mag dat? Okay. Ja, wel, ja. Pascal, ja. hij is ook in de podcast geweest. Ja. Um, die, die noemde iets anders. Die zei van, um, waar Remco erg goed in is, is uh, ondernemen op gevoel. Ja. Uh, heeft hij daar gelijk in?
1: ja. Ja, ik denk dat dat ook wel aansluit bij wat ik eigenlijk net zelf al aangaf... is die die emotionele betrokkenheid bij het bedrijf inderdaad... Um, ja, daar komt het gevoel wel heel vaak bij kijken. Ja. Ja. En ik moet zeggen, we zijn wel ook al met het bedrijf momenteel in de transitie. hoor. Want um, nou, wij hebben sinds begin dit jaar een, een chief revenue officer aangesteld. Um, een, een, een hippe term die je steeds vaker ziet binnen de SaaS-wereld. Um, omdat wij ook wel hebben gemerkt dat we wel data moeten gaan gebruiken om beslissingen te nemen. En waarom merkte je dat? Uh, nou, vooral ook... Om, wat ik, wat, wat, we, we veranderden wel eens wat. En dat deed dan heel vaak op gevoel. Of een prijsverhoging of verlaging bij wijze van spreken. Of, of nou ja, weet je, met, met, met bijvoorbeeld die verhoging, verhoging van uh, het, het kortingspercentage. Maar ja, als we dan een paar maanden later dachten... Wat is nou echt het effect geweest... Ja, dan konden we dat niet zo goed meten. Of hmm. dan hadden we dat niet zo goed bijgehouden. Uh, dat zijn wel dingen waar we nu mee bezig zijn. Om, uh, en het wordt ook gewoon te groot. Weet je, dat, uh, de aantallen zijn gewoon groot. Daardoor wordt het ook interessant om die data te gebruiken natuurlijk. Ja. Maar daardoor is het ook wel echt noodzakelijk. Ja. Ja.
0: Want wat houdt ondernemen op gevoel
1: dan in? Dat gaat verder dan alleen dit soort beslissingen nemen, denk ik. Ja, zeker. Nou ja, dat ik denk in het beginsel houdt dat met name in dat een heleboel mensen denken dat je gek bent. Of en, en dat soms ook zelfs uitspreken. Dat je, je gaat ergens voor waarvan andere mensen denken: oké, okay, dit, dit is misschien wat onzeker, of, of, of niet zoals de rest het zou doen. Dat heeft te maken met mensen aannemen. Dat heeft te maken met waar de focus ligt en waar je kansen ziet. Ik denk dat dat eigenlijk voor mij de kernpunten zijn op dat gebied.
0: En wat is een voorbeeld van een keuze die jij maakte waar andere mensen een andere afslag zouden hebben ja, genomen? Ja,
1: ik denk, ik denk dat, dat recentelijk het openen van een kantoor in Amerika... Zonder een uh, enorme zak geld uh, mee te nemen. Ja. Alleen ja, ik weet je, mijn gevoel zei heel lang gewoon dat we dat moesten doen. En um, ik ben dan ook wel gewoon zo van dan gaan we het ook gewoon doen. En ik kan heel veel dingen bedenken waarom we het niet moeten doen. Uh, maar ja, ik kijk vooral naar de dingen waarom we het wel zouden moeten doen. En weet je, ik zit er ook zo in. Uh, we zijn er ook weer zo weg. Weet je, ik, uh, ver, we verplaatsen niet alles daar naartoe. Ik heb ook niet besloten om daar zelf te gaan wonen. Uh, we, we proberen dingen uit. En als het niet werkt, dan ja, stopt het ook gewoon weer.
0: Ja. Aan de andere kant zei je ook, er zijn ook initiatieven geweest die we hebben genomen die echt heel veel geld hebben gekost. Want je hebt natuurlijk in de, in de twee coronajaren heel veel geld kunnen verdienen. Ja. Uh, maar zeker met dit soort initiatieven kan het geld ook heel snel er weer uit gaan. Ja, dus zeker. dat kan ook extra pijn doen als het geld van jezelf is.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, maar dat betekent ook wel dat ik natuurlijk wel altijd goed nadenk over waar we het geld aan uitgeven. En uh, ja, afgelopen jaar is er uh, veel geld uitgegaan. Maar niet maar met het gevoel dat ik daar spijt van heb. We hm. hebben daar wel veel van geleerd. Maar wat bijvoorbeeld ook bij ons heel heel uh, zichtbaar is... uh, de kosten voor Google bijvoorbeeld, het adverteren online... Ja, die zijn enorm gestegen. Ja. Uh, die hebben ook gezien dat uh, webinar software wel een populaire zoekterm is. Dus waarschijnlijk is dat de reden dat uh, de kosten per klik en ja. uh, de kosten per lied wat omhoog zijn gegaan. Ja, dat doet iets met de veiling, ja. <laughs> ja, dus, nou, ja, dat merken wij heel erg. En dat merken wij vooral ook in, in Amerika bijvoorbeeld. Hè. De Engelstalige landen, dus ook in de UK. Ja, daar zien we echt, uh, de prijzen zijn bijna niet voor ons uh, te doen eigenlijk. Nee, nee. Uh, hebben jullie alternatieve kanalen gevonden? Nou ja, dat dat is eigenlijk de de zoektocht waar we vrijwel elke dag mee bezig zijn. Het het heeft natuurlijk ook gewoon met een langere termijn visie uh, te maken. Met het bouwen van community en content waarbij wij proberen om mensen te helpen, webinars te geven en daar nog, nog beter in te worden. En wat houdt die community in voor jullie? Nou ja, dat houdt voor ons wel echt in dat wij met onze klanten uh, proberen heel veel in contact te komen en uh, te te leveren en en ook content aan te bieden. Maar één op één, of heb
0: je ook heb je ook echt een omgeving bijvoorbeeld waar alle klanten in werken? Uh,
1: Die omgeving, dat is nog iets waar wij uh, over nadenken uh, hoe we dat moeten vormgeven. Uh, We hebben customer success managers die uh, echt één op één met onze, met name onze grotere klanten werken. Maar onze live chat support is eigenlijk eigenlijk zo goed dat onze klanten allemaal bijna een een persoonlijke uh, succesmanager hebben. Uh, Met een reactietijd van onder de drie minuten denk ik dat we dat uh, heel goed doen. Uh, En dat betekent ook dat onze klanten ons wel weten te vinden.
0: Alright. Ja, uiteindelijk uh, wat uh, uh, Pascal ook al aangaf was uh, die uh, die hoge reactivatie uh, ratio's. Um, voor, voor bedrijven die luisteren... Die, of founders die luisteren... die in dezelfde soort dynamiek zitten. Um, kun je ons nog, nog wat delen over... hoe heeft dat proces eruit gezien? Je identificeert dus hoge churn... Um, aan de andere kant weet je, ja, dat is misschien niet helemaal te voorkomen... maar je gaat dus een aantal initiatieven opzetten... zoals structuur en ja, zo veranderen. Ja. Uh, kun je misschien wat tips delen die je in dat hele proces hebt geleerd? Want je zal niet vanaf dag één de oplossing, op dag één de oplossing nee, hebben
1: gevonden. Nee, nee, sterker nog, we hebben ook onszelf een beetje in de voet geschoten. Um, ik denk dat dat begin vorig jaar is geweest. Met ons allergoedkoopste pakket, ons goedkoopste plan... hadden wij natuurlijk altijd het idee om een soort kweekvijver te creëren. Eigenlijk een soort voorloper voor misschien een freemium model ooit. Um, alleen die, die, de, die klanten met het goedkoopste abonnement wilden zo nu en dan wel eens een webinar geven met meer kijkers. En die wilden dan eenmalig een upgrade doen of iets. Alleen het gat was dan vaak te groot. En we boden dat in het in, in begin zowel een maand- als een jaarplan uh, aan. En toen hadden we gedacht: Nou, laten we het jaarplan gewoon eruit halen. En dan hebben ze alleen maar een maand, maar dan kunnen ze wel makkelijker uh, eenmalige upgrade doen. Ja, dat was uiteindelijk uh, voor ons killing, voor ons churn. Want ja dat zijn ook. Type, type klant dat snel een abonnement opzet. Ja. Dus dat is iets wat we snel hebben uh, aangepast. Um, en, en tijdens die, die, die zoektocht, ja, wat, wat, uh, je, je, er zijn twee dingen waar je natuurlijk altijd over, over aan het nadenken bent. Is, kunnen we een, een soort lock-in vinden? Um, ja, die hebben wij nog niet gevonden. Um, dat zijn wel dingen waar wij over aan het nadenken zijn. Of bijvoorbeeld het, het meer integreren van het webinar in een eigen omgeving. Dus dat mensen bijvoorbeeld het, het webinar via een eigen website zouden kunnen uitzenden. Ja. Maar ook meer met video-upload voor automated webinars uh, doen. Um, maar dat is nog steeds, ja, wij hebben niet die login die andere SaaS-bedrijven soms wel hebben. Um, dus tijdens dat hele proces moet je wat, wat dingen proberen. En waarvan ik denk ik vooral zou zeggen... is dat je ook niet te bang moet zijn dat het te goedkoop is of zo in het begin. Soms moet je ook maar gewoon dingen proberen, net als bij ons. Ja, toen iemand opperde, we gaan 50% korting uitproberen op een jaarplan. Dan ja, eh, stond ik niet gelijk op de, op de stoel eh, te dansen. Want, eh, dan denk ik, Wow, dat, dat gaat wel heel hard. Maar ja, op de termijn, lange termijn zie je nu wel het effect. Die klanten blijven langer. Je hebt ook meer kansen om een band op te bouwen met die klant... en te helpen om succesvol te zijn. En op de lange termijn gaat dat zichzelf wel terugbetalen. Ja. Hebben jullie ook geëxperimenteerd met usage-based uh, pricing? Um, nou ja, het, 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 of ja, in ieder geval nou een ja. component ja, ja weet je wat het is, heel lang en dat is natuurlijk ook een beetje in lijn met wat, wat je concurrenten doen, is dat er heel lang op, um, op, op het aantal kijkers werd gebaseerd en een beetje feature based natuurlijk dat is wat je altijd ziet, er kijken ja. wat bij of wat, wat minder features Um, maar we hebben wel eens nagedacht over om bandbreedte toe te voegen of iets. Maar het is vaak nog zo. Het is nog vrij lastig om uit te leggen aan mensen die daar niet altijd mee bezig zijn. Ja. En je probeert het ook zo simpel mogelijk te houden. Iets waar wij wel over nadenken en wat we ook wel in de markt zien gebeuren is dat het echt gebaseerd wordt op active contacts. Dus niet alleen maar op een kijker per webinar, maar dat je eigenlijk een beetje gebaseerd op, op het uh, e-mail marketing software systeem. Ja. Dus je, je bouwt een lijst op en het aantal contacten wat jij op die lijst hebt staan, daar betaal je een bepaald bedrag. Van. Ja,
0: want daar zit dan normaal gesproken de waarde. Ja, ja. precies. Oh, ja. Oké. Okay. Um, wat is uiteindelijk, als we uh, samenvatten, als je nu naar de afgelopen, uh, nou laten we zeggen, 2,5 jaar ongeveer kijkt waarin zich dit allemaal heeft afgespeeld, um, wat is je allerbelangrijkste ondernemersles die je uh, voor jezelf eruit hebt gehad?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Um... Ik denk altijd in jezelf blijven geloven en nog meer vertrouwen op de mensen om je heen. En waarom die? Omdat je het niet alleen kan doen. En ik heb in het begin van mijn uh, ondernemerscarrière wel de overtuiging gehad dat ik uh, overal zelf het beste in was. En het momentum dat je uh, dat loslaat en dat je dus durft te accepteren dat mensen beter zijn in dingen dan jijzelf. En dan wordt dat namelijk ook echt iets heel moois eigenlijk. Want dat is waarom je het eigenlijk doet. Ik wil nu heel graag alleen maar mensen om mij heen die beter zijn dan ik... in een een, een specialisme waarvoor ze bij ons werken.
0: En wat heeft die verandering
1: gecatalyseerd, zeg maar? Uh, Nou ja, weet je, daardoor uh, bereiken we natuurlijk gewoon nu als bedrijf veel meer. Uh, En het zorgt voor mij ook voor een stuk relaxter uh, zijn uh, op op werk en en ook thuis uiteraard.
0: En, en ik bedoel, hoe is die tot stand gekomen? Zeg maar? dus, dus wat, ja, klinkt, wat heeft er jou dit inzicht gegeven? Ja,
1: dat, ja, nou, klink, misschien is dat een beetje cliché... maar ik denk toch dat de geboorte van uh, Manuel, mijn zoon... Uh, daar echt wel aan heeft bijgedragen. Omdat je op dat moment heel duidelijk wordt geconfronteerd... met dat er uh, belangrijkere dingen zijn dan alleen werken. Um, en wat was daarvoor nodig? En ook met de grootte van het bedrijf inmiddels... Ja, dan moet je echt vertrouwen op mensen. ja. 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 Mooie
0: TKW om mee te nemen en te delen. Um, ja, als mensen Webinar Geek willen proberen, uh, ze kunnen uiteraard naar de website gaan. Hebben jullie een demo, uh, Zeker.
1: De trial? Ja. ja, we hebben alles. Dus okay. Op de website kunnen mensen oh, ja? demo's bekijken. <laughs> ja. uh, ze kunnen demo's inplannen uh, voor een één op één En we hebben een 14 dagen uh, free trial periode okay. waarin mensen onze functionaliteiten kunnen uittesten.
0: En uh, dat klinkt als een bewuste keuze, dat je alles uh, doet. Meestal zie je dat één of twee dingen?
1: We hebben... ja, nou, ja, nou ja, ook dat heeft te maken met dingen uitproberen. En, en wij merken ook wel dat uh, ja, verschillende klanten verschillende behoeften ja, hebben. Precies. Uh, uh, dus dat is eigenlijk ook de reden waarom wij hebben gekozen en waar wij nu echt mee bezig zijn, is om in onze eigen funnel op bepaalde momenten iets aan te bieden. En dat betekent dat dat vaak begint bij een soort overview video. En dat gaat langzaamaan steeds wat dieper. Ja. Uh, totdat er tijd is om een persoonlijk gesprek met die partij te voeren. ja
0: oké okay. Dus je hebt verschillende opties in verschillende fasen van je ja. klantreis. Ja. 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 Dat is uh, nog een extra teken die we even meepakken. <laughs> Mooi, dankjewel. Okay, Bedankt dan. voor het delen van je verhaal. Ja. Ja, en tot zover dus het gesprek van vandaag met Remco. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan eventjes via de podcast-app die je gebruikt... zodat je notificaties krijgt als er een nieuwe aflevering live staat. En als je zelf Saasbaas bent, dan nodigen we je uit om lid te worden. Dat kan via saasbazen.nl. Daar staat ook uitgelegd wat dat precies inhoudt en hoe je je kunt aanmelden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Ciao!